0: Abra sua Bíblia nesse momento para nossa edificação Em 1 Timóteo, capítulo 3 1 Timóteo, capítulo 3 Os versos de 1 a 7 Acompanhe a leitura que farei da Palavra do Senhor E na sequência a exposição desse texto Diz assim a Palavra de Deus Fiel é a Palavra se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se insoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Amém. Há alguns anos eu escrevi três textos sobre... O ofício da igreja, o oficial que nós conhecemos como presbítero, palavra até difícil de falar, parecida com a nossa igreja presbiteriana, né? presbítero, presbiteriano, que é uma palavra grega para ancião, literalmente significa ancião. Um primeiro texto eu escrevi há mais de 15 anos, e o título é: Meu presbítero nota 10. E usei, não aqui, em, uma outra, em outro lugar, tentando agrupar todas as qualificações para esse ofício e aí colocando para ver se as pessoas tinham melhores critérios na hora de escolher. E coloquei por áreas. Juntei todos os ensinos bíblicos do Novo Testamento que falam sobre o assunto, ou seja, no aspecto do caráter, no aspecto do governo, no aspecto da lida da família no aspecto do seu testemunho para quem é de fora da igreja e aí separamos por áreas e botamos lá 10 itens e o décimo item era assim conte uma coisa excepcional que ele faz para poder receber o 10 porque para receber o título 10 tem que ter algo mais então eram 9 pontos ali, resumindo e depois o último item que era conte qual é a sua excepcionalidade depois, escrevi um outro texto, esse um pouco mais recente Esse aqui foi escrito há cerca de oito anos atrás O título é O Presbítero e a Palavra O presbítero como um homem apegado à palavra Que é um homem formado pela palavra, hábil para ensinar a verdade E um homem capaz de resistir ao erro o terceiro texto que eu escrevi sobre esse assunto data de 2018, aqui conforme as anotações e esse eu botei, o título é assim os presbíteros que eu desejo ter na minha vida como pastor e aí, quais são os presbíteros que eu gostaria de ter em minha vida e aí, embora eu falei da minha vida, eu falo de alguns aspectos, primeiro, para mim, eu diria três coisas, precisava ter algum homem que fosse um apoiador fiel que andasse junto que sonhasse junto não quero ter aquele presbítero oposição era o que eu botei aqui, 2018 segundo que ele cuide e se preocupe com o seu pastor e terceiro que ele cerque a família pastoral Dentro dessas mesmas características aqui que eu botei, o presbítero que eu gostaria de ter, eu botei assim, agora coisas acerca de Deus. Como é que eu queria que ele fosse em relação a Deus? Fosse um homem devoto, que lesse a Bíblia, orasse, jejuasse e viesse sempre nos cultos. Segundo, que ele fosse generoso, dizimista, ofertante, doador. Terceiro, que ele fosse pacificador e apagasse incêndios e nunca levasse querosene. Dividi por três partes, né? Para mim, para Deus e as últimas três para a igreja. Algumas características, eu coloco aqui, algumas características são tão básicas que a gente não precisa enfatizar, ou seja, falar bem, visitar, participar. Então, botei três aqui. A igreja precisa de presbíteros que sejam defensores da igreja, que não abandonem a igreja, que amem a IPB, ou seja, ele deve ser reformado, mas é um reformado presbiteriano. Ele não está presbiteriano só por conveniência. Eu amo a minha igreja. E que tivesse uma visão de expansão. Senão, ele vai estar atrapalhando a expansão da igreja pelo nosso Estado. Escrevi esses três textos. Desejoso, já há muito tempo, de que Deus nos dê essa graça. Nós vivemos dias hoje de uma grande e cruel realidade. Ela é grande, extensa. O próprio Senhor Jesus Cristo já diz que são poucos os trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Essa realidade é triste e difícil. Poucos trabalhadores. Mas, além disso, nós vivemos ainda as crises fruto da nossa própria época. Se a gente não estivesse falando de igreja, eu já ia dizer que está raro achar um homem de verdade hoje. Homem com H. Um homem que seja gentil. Um homem que seja amoroso com a sua esposa, amoroso com seus filhos, trabalhador, dedicado, honesto, que tem indignação contra o erro e que faz a diferença. Você sabe disso, falta gente assim hoje em dia. No mundo, falta gente assim. Já são poucos os homens, mas... Homem de verdade, já nos falta. Dentro do cenário religioso, nós também temos essa crise. Às vezes você olha olha ao seu redor, veja quantos homens tem aqui, se você não conta uns 50... Olha quantos você acha aqui dentro, assim, passando o olho, assim, ó. Olha até para as crianças agora, porque a gente tem que olhar para eles na esperança. Meu filho, ó, vamos aprender aí, você, como é que é. Daqui a pouco é você já adulto. Mas na hora de eleger presbíteros, diáconos, 50 reduz para 5. Às vezes a gente vai, isso não é uma realidade local, não, é uma realidade bem generalizada pelo Brasil afora como nós estamos aqui no sul estou vendo a realidade aqui dos campos do sul às vezes na hora de organizar uma igreja a gente tem que organizar com pelo menos dois homens para ser no mínimo o um conselho funciona com dois presbíteros e um pastor se tiver um só desfaz o conselho e desfaz a igreja volta a condição de congregação então a gente tem que ter no mínimo dois então quando a gente vai organizar uma igreja a gente pensa pelo menos numa margem de segurança três às vezes tu tem três candidatos o cara só perde se for para ele mesmo nem concorrência tem e muita gente se esquivando não, isso aí não é para mim não, isso aqui não às vezes tem anos e anos mas, ah, não dá e aí quando você vai falar assim por que que não dá? porque a vida às vezes está bagunçada a vida não reflete o caráter de Cristo tem muita coisa para se arrumar e às vezes a pessoa até diz eu vou arrumar isso aqui para no futuro servir já faz 15 anos essa conversa e não muda nunca então a crise que a gente vive no, no mundo hoje uma crise de homens de homens e bons líderes é enorme e dentro da igreja isso reflete do mesmo jeito e ainda mais quando a gente está falando de uma igreja reformada presbiteriana, onde a liderança e os ofícios são para os homens o contexto da carta de Timóteo inclusive que fala sobre as qualificações e fala sobre o presbítero já deixa isso claro e evidente que esse exercício do presbiterato é específico dos homens Paulo quando escreve a Timóteo ele encoraja aquele jovem pastor, ele queria que ele continuasse ali em Éfeso para combater o erro que tinha por ali, para colocar as coisas em ordem. Paulo dá o seu próprio testemunho. No capítulo 2, Paulo fala sobre o culto público, ensinando a Timóteo que eles deveriam orar pelas autoridades, que os homens deveriam orar exercer autoridade, e quanto às mulheres, então ele diz, é nesse contexto que fala sobre o silêncio das mulheres, dizendo, a mulher aprende em silêncio com toda submissão, e não permite que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem, é nesse contexto de autoridade, do exercício da autoridade na igreja, que é dito que a mulher não deveria estar, e na sequência, capítulo 3, ele fala sobre o ofício, daqueles que exercem autoridade na igreja então Paulo estava preocupado com a ordem na igreja e aqui nesse capítulo 3 ele fala sobre os dois ofícios do novo testamento que iriam continuar porque os apóstolos iriam se findar Paulo é o último desses apóstolos chamados todos iam passar e o que ia ficar no lugar agora? presbíteros e diáconos capítulo 3 de 1 a 7 fala sobre como devem ser os presbíteros, é o que nós vamos estudar aqui agora, e os versos 8 a 13 fala sobre os diáconos, em outra ocasião nós vamos aprender sobre isso depois de citar sobre os dois ofícios que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, ele então conclui no capítulo 3 dizendo, escrevo-te essas coisas esperando e ver-te em breve, para que se eu tardar fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus que é a igreja do Deus vivo coluna e baluarte da verdade ao estabelecer o ofício para o presbiterato e o diaconato ele instrui Timóteo exatamente para que se ele não chegasse logo e ele podia até morrer nesse caminho, era uma época de grande perseguição, mas se ele tardasse não chegasse lá Timóteo soubesse como proceder na igreja de Deus. Ou seja, como é que se procede na igreja de Deus? Na igreja de Deus se procede como Deus determina que seja feito. Deus é quem estabeleceu isso. Eu sei que para os nossos dias é até meio, parece meio machista, né? Dizer esse negócio, não, as mulheres não têm esse ofício. Mas nós vamos manter ainda, quase que a igreja preterna vai ficar com a redoma, assim, em extinção porque ainda vai manter esse padrão por uma única razão é o modelo bíblico nós não temos autorização bíblica para a ordenação feminina não duvido do potencial das mulheres inclusive todos que argumentam a favor da ordenação feminina para ter presbíteras, diaconisas pastoras e por aí vai eles usam o argumento da, um argumento bem pragmático Olá, tá, fizeram lá não sei aonde está dando certo e eu não duvido que ia dar certo mesmo. A pergunta é, é certo? Não é se vai dar certo. Ah, vão fazer, a igreja cresceu. Olha, isso aqui, um monte de coisa estava atrasada, deram desenvolvimento lá e resolveram, porque mulher é prática, mulherada vai lá. Mas é assim que Deus quer? Iam tomar sobre os ombros responsabilidades gigantescas e os homens que já não estão fazendo muita coisa e fazer o quê? então nós não vamos no argumento pragmático dizer: não, oh, elas estão fazendo aí os homens já estão devagar e aí nós vamos botar esse fardo sobre as mulheres? que tipo de homem nós somos? não, o que a gente precisa é voltar os olhos para as escrituras e a escritura diz aqui inclusive nesse texto no capítulo 2 que a mulher deve dar atenção à sua missão maior e diz, todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. As mulheres sempre andaram com Jesus, tiveram seu ministério maravilhoso, mas nenhum ofício nesse sentido. Já os homens são chamados para essa responsabilidade. E eu quero, então, conclamá-los aqui a pensar sobre isso, a pensar um pouco sobre esse líder, chamado por Deus para governar a igreja de Deus no texto que nós vamos ler do capítulo 3 até o verso 7 como eu disse, essa parte fala do presbiterato depois dos versos 8 a 13 diaconato hoje nós vamos ficar só nessa primeira parte de 1 a 7 como é que a gente tem a estrutura desse texto o versículo 1, que é a parte introdutória fala sobre a grandeza desse ofício. Depois, os versos 2 a 7, nos apresentam 15 características desse homem chamado por Deus para governar sua igreja. Dentre essas características, nós vamos ver que 14 delas são identificadas pelo povo. E a última deve ser identificada porque não é da igreja. Ou seja, os de fora falando a respeito. Dentro dessas 14, as sete primeiras são todas positivas, de coisas que ele deve ter. Depois nós temos algumas características negativas, ou seja, não é para ser assim, nem assim, nem assim, nem assim. Então nós vamos... Dedicar esse tempo agora para pensar sobre cada uma dessas características Fique tranquilo que eu não vou gastar 10 minutos em cada uma das 15, Porque senão você faz a conta O pastor gastou 10 minutos na primeira característica Eita, que esse sermão não acaba nunca Eu vou tentar é, lembrar do Enéas E ser o mais conciso possível Para falar sobre essas características Vamos, conforme a divisão do texto verso 1 é a parte introdutória, ele começa dizendo assim, fiel é a palavra. Nessa primeira parte, ele já começa com um dos cinco, fiel é a palavra. Ou seja, é uma chamada. Essa palavra é verdadeira. O que eu tenho para dizer para vocês é algo muito importante. É uma chamada solene. A primeira delas está no capítulo 1, verso 15, quando ele diz, fiel é a palavra, e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores dos quais eu sou o principal então essa palavra é fiel, essa palavra é verdadeira essa é a palavra quando ele coloca nesses termos é para chamar bem atenção é algo honroso que vai ser dito ali no caso aqui do capítulo 3 eles fiel é a palavra em que sentido agora ele vai dizer se alguém aspira ao episcopado excelente obra almeja se alguém deseja ser um presbítero episcopado vem de bispo se alguém quer ser um bispo excelente coisa, excelente obra ele está desejando é muito importante a gente já de cara aqui falar que a igreja não tem uma ramificação ou uma hierarquia dizendo primeiro é presbítero, depois pastor, depois bispo mas esses termos são intercambiáveis na escritura se referindo ao mesmo ofício um texto só já deixa isso tudo evidente, se você for ler lá depois, Atos capítulo 20, Paulo chama os presbíteros de Éfeso para uma conversa, e na conversa com os presbíteros ele diz, pastoreai o rebanho de Deus, ou seja, presbíteros, sejam pastores, e ele fala, pastorei o um rebanho de Deus, sobre o qual o Senhor vos constituiu bispos, ou seja, no mesmo texto, na mesma conversa, Paulo chama eles de presbíteros, de pastores e de bispos, e o que esses termos se referem? A palavra presbítero, ela é uma palavra grega que traduzida literalmente significa ancião. É um velhinho. A ideia não é de alguém cansado no fim da vida, mas um ancião que tem experiência. Um homem maduro, um homem vivido, que você pode ir lá buscar um bom conselho dele que ele tem algo para te dizer então a figura do presbítero ou do bispo o bispo dá mais a ideia de um, um supervisor alguém que está coordenando alguma coisa mas é o mesmo ofício o pastor por sua vez é aquele que está tangendo as suas ovelhas conduzindo elas para as águas tranquilas tirando elas para a sombra livrando elas do lobo ou seja, é aquele líder que está sobre eles um outro termo que se refere também a eles são os ministros. Esse nome parece mais bonito, mas eu prefiro o significado dele. Ministro significa servo. É só um servo. Então, o ofício que Deus deu para alguém governar sua igreja pode ser chamado de presbítero, pastor, bispo. Na igreja presbiteriana, a gente acaba fazendo apenas uma diferenciação por causa de algo que Paulo fala no capítulo 5 aqui, Chamando presbíteros docentes e presbíteros regentes Docentes, aqueles que ensinam E esses nós chamamos de pastores E os presbíteros regentes, aqueles que não vão ter essa mesma fadiga no ensino E lá no capítulo 5, verso 17, ele diz assim Sejam considerados merecedores de dobrados honorários Os presbíteros que presidem bem Com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino então, nós temos essa diferenciação né, que é feita, mas o ofício é um ofício que nós temos aqui para esses que vão estar à testa da igreja. E o texto, então, diz que se alguém quer, se alguém aspira o episcopado, excelente obra almeja. É interessante aqui, não é assim, ó? nós estamos com uma promoção aí, alguém quer entrar? Aberta as inscrições, você quer se candidatar? Ah, não estou fazendo nada, eu acho que eu vou. Vai lá, rapaz, vai, vai, bota teu nome lá, tu já tem 10 anos que vai na igreja, pai, vai lá, bota teu nome lá, ah, não quero não. Aí vem alguém quase que lhe, lhe bajulando, dizendo, por favor, aceite isso. É uma coisa boa. Então não é um negócio assim, ó, está aberta as inscrições, basta ser homem, venha. Não. O que é bom, o que é bonito aqui é o ofício. Se alguém aspira. Ao ah, Episcopado, excelente obra almeja. O bonito não é você aspirar, é? A fé na fé. O, o importante não é, ah, eu quero ser, que lindo você querer. Não, meu amigo. O bonito é esse ofício, é um ofício glorioso. Então, quando Paulo se refere aqui nessa parte introdutória, se alguém aspira a isso, excelente obra almeja. Por quê? Porque esse trabalho é um trabalho excelente. A palavra excelente traduzida literalmente pode ser bom ou útil. Se você está pensando nisso, isso é um trabalho extremamente útil. É algo glorioso, porque essas pessoas vão trabalhar com que área da vida das pessoas? Com a vida espiritual das pessoas então é algo glorioso ao mesmo tempo que é glorioso é extremamente pesado e não é para todo mundo não pastor, graças a Deus eu não sou mulher eu sou homem, então eu quero ser não, não vai não mas como assim? nós vamos ver na, na, na próxima parte aqui você tem que ter 15 características aqui nesse texto nesse texto não encerra o assunto daqui a pouco a gente chega lá Aqui nessa parte introdutória, ele está dizendo, você almeja isso? Olha, esse ofício é glorioso, mas é grande a responsabilidade. Não adianta você se candidatar para uma coisa, você entrar numa coisa e você não desenvolver aquilo que você se comprometeu em fazer. Porque você pode estar tá reclamando ira de Deus sobre sua própria vida, tomando o nome de Deus em vão, assumindo algo e não cumprindo com o seu chamado. Calvino comentando esse texto diz assim visto ser um ofício laborioso e difícil e os que aspiram devem ponderar se são capazes de suportar uma responsabilidade tão grande é algo de se pensar assim, não é? ah, ninguém vai não, então eu vou e medindo assim, às vezes, bem rasinho qual é o critério? ah, na igreja é só ser homem então, que nem tem homem direito então, mata o meu nome aí se não der, a gente pede para sair não isso não é brincadeira no primeiro século, de modo muito especial alguém dizer eu aspiro isso era colocar a própria vida em risco ele poderia ser morto quem é o líder desses desses nazarenos aí? iam procurar o líder e matar, assim como fizeram com a maioria dos apóstolos. Um, matar a fio de espada, Tiago, outro, crucificado, outro, exilado. Ninguém falou assim, ah, coitadinho, vamos botar ele no sírio-libanês, ou vamos levar ele para a Santa Casa de Misericórdia. Não. Esse pessoal não tinha onde correr, não tem plano de saúde. E se houver alguma perseguição, vai e vai vir eles vão morrer e defender a sua fé, por isso que eles vão ser mártires, estavam dispostos a isso. Então, no primeiro século, alguém dizer, sim, eu quero, não era coisa simples não. Nos nossos dias, parece que não é mais tão bonito assim, ah, eu quero ser o líder da igreja, ah, eu quero ser um pastor, ah, eu quero ser um presbítero, não, gostei mais daquele outro nome, pastor, bispo você aspira a alguma coisa dessa assim hoje em dia, parece que é um negócio assim meu amigo, vai procurar outra coisa para fazer está em descrédito você vê os maus testemunhos que, que existem por aí igrejas afora ou igrejas adentro e aí você vai perdendo crédito mas a palavra de Deus está aqui sendo anunciada para resgatar e botar as coisas no seu devido lugar se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Esse ofício é um ofício glorioso, esse ofício é um ofício belo. Existe uma beleza muito especial que não se compara em nenhum outro lugar, porque essas pessoas vão trabalhar com a salvação eterna das pessoas. Vão ser instrumentos de Deus para a conversão de incrédulos, para a restauração de vidas, para a mudança da realidade de um lugar onde você vê o um ministro de Deus, fiel ministro de Deus, chegando, a luz de Cristo brilha naquele lugar, mudanças substanciais começam a acontecer, porque ele é o embaixador de Deus naquela região. Não tem como as coisas continuarem do mesmo jeito. Alguma coisa vai mudar. Pessoas que tiverem contato não serão mais as mesmas, por causa da presença, de um homem como esse deixa eu fazer umas aplicações aqui antes de seguir eu queria falar primeiramente para as crianças do sexo masculino que ainda estão aí cadê os guris olha só eu conheço um pastor amigo meu que ele conta que quando ele era criança 7, 8 anos ele e o, e o priminho botavam um toco de de madeira assim, e começava a ficar brincando de ser pastor. Ele, olha a foto aqui, ó. E o que, que eu sou hoje? Pastor. Ele me contando. Eu falei, ó, brincando, de pequeno, já querendo aquilo. Quem sabe alguns de vocês vão dizer, eu quero, eu quero. Às vezes, até com a intenção inicialmente errada, eu quero para ter uma toga igual do pastor Daniel. Quero botar uma toga daquela lá. Ou dizer, não, eu, eu, eu queria assim, orar pelas pessoas ou andar com a Bíblia do lado, eu quero servir. Às vezes você vai se despertando na infância, viu? As meninas vão orar a Deus, dizendo, ah, Senhor, se o Senhor me desse a graça de casar no futuro bem distante, para a alegria dos pais, né? Com um homem que vai ser um servo de Deus, um ministro da Palavra, pode até não ter muito dinheiro mas vai ser um homem comprometido contigo, Senhor, me dê essa graça se você orar, acontece, viu eu conheço uma jovem criança, adolescente que orou por isso e Deus deu agora a minha esposa está com esse fardo para o resto da vida foi pedir, recebeu então peço, agora deixa eu falar uma coisa para os jovens os adolescentes estão aqui, rapazes Deus chama jovens para começar a se preocupar com isso. E sabe por que Ele chama jovens? Porque as coisas ainda você não está ali meio na dúvida para onde é que eu vou, para onde será, o que será da minha vida, qual é o meu futuro. Às vezes você olha para si e fala, mas eu nunca vou servir para isso. Mas se Deus te chamar, Ele vai te capacitar e te habilitar. Às vezes você olha para si e fala, nunca, quando eu fui jovem, e comecei a me sentir chamado para isso, eu nunca imaginei que eu teria um dia condição de estar num púlpito pregando. Nunca! Na minha vida passou pela minha cama, quando eu era jovem. Embora as pessoas já estavam começando a dizer, chama o pastor Daniel, me chamava de pastor, brincando, né? Quando era jovem ali, recém-convertido, porque às vezes pregava para as outras pessoas, na rua e por aí, mas nunca na igreja. Eu olhava os pregadores, ficava babando assim, meu Deus! anotava tudo, é tanto que meus primeiros sermões era só pegar aqueles esboços do que os pastores pregavam e eu, e eu fazia lá, dava uma melhorada né? E, e usava alguns de vocês jovens que estão aqui Deus pode estar nesse exato momento lhe chamando para uma obra dessa Paulo escreveu para um jovem pastor Timóteo era tão novinho, rapaz que chega o texto a dizer ele dizer, ó ninguém despreza a tua mocidade, Timóteo aí ele chegava assim o oh, pastor, oh, pastor Paulo, mas o pessoal não me, não me considera como pastor, não então, ele, tira o vans do pé, então bota a calça social aí para ver se melhor, deixa a barba crescer não adiantou não, então mantém o padrão e Paulo vai dar as instruções de como ele deveria fazer mas ele foi chamado cedo e Deus muitas vezes Deus muitas vezes chama jovens para o serviço porque eles vão ter muito mais tempo para trabalhar tem alguns que são vocacionados a gente chama vocação tardia o cara está aposentado São Pedro já brincando viu com São Pedro né? o pessoal fala São Pedro já chamou ele e ele está moco no ouviu e aí fala será que eu ainda sirvo para o ministério? Né? então tem pessoas no finalzinho da vida aí vai servir um ano, dois e vai embora agora se você é chamado por Deus logo cedo e responde esse chamado irresistível se enquadra naquilo que Deus deseja para sua vida, Deus poderá usar você por 30, 40, 50 anos ou até mais será que Deus não está chamando você para isso? Orem pelos homens da igreja, para que eles se despertem para essas realidades espirituais. Mas eu me dirijo também aos homens que estão aqui, que já estão começando a, a ficar com o cabelinho branco, já tem uma caminhada de fé. Você já parou para pensar que você poderia ser mais útil no reino de Deus? Será que você não está negando o seu chamado? para alguns eu tenho que dizer isso para outros que estão muito voluntários sem ter condição nenhuma eu dizer, será que seu lugar não é em outra área? sempre que eu encontro alguém dizendo assim ó, pastor, eu quero ser pastor eu faço de tudo para desmotivar ele de tudo não, não estou querendo, querendo ser pastor o que, é que você acha? rapaz, não faça isso não é uma vida tão difícil longe da família não, não vai ganhar bem. Não fica achando que vai. É só em outras igrejas, né? Mas, para entender não vai, não vai ser essas coisas, senão. Vai tentar outra coisa na sua vida, filho. Aí quando a pessoa pega e diz, é mesmo, né? Acho que eu vou. Pronto, não tem chamado. Agora, quando você aperta o sujeito, desanima o sujeito. E ele continua dizendo, mas eu quero mesmo assim. Aí você começa a falar: parece que tem alguma vocação ali dentro. E vocação é algo muito espetacular, é um chamado de Deus. É a pessoa se sentindo chamada para algo. Ela tenta de todos os lados, mas alguma coisa, olha, eu sei que no final parece que é isso que Deus tem para mim. Eu me desenvolvo nisso, eu trabalho naquilo, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, mas está incompleto, está faltando alguma coisa não me sinto ainda encontrado nessa profissão, não sei fazer isso aqui, mas também eu não presto para nada. Quando você estiver bem quebrado mesmo assim, aí você poderá ouvir como Moisés, aos 80, eu espero que seja um pouquinho antes. Deus aparece para Moisés quando ele estava lá, se achando que não servia mais para nada, aí Deus falou, agora eu quero te usar para libertar o meu povo, para ser líder de uma nação. Porque ele estava ali humilhado, quebrado, Deus pega essa pessoa agora que não tem confiança em si, mas que tem um apego e confiança toda em Deus, não tem condições nela mesma, mas é chamado pelo Senhor, Deus vai habilitar e capacitar para isso, é a grandeza do ofício, que coisa maravilhosa, que Deus nos dê essa graça de termos homens maduros, anciãos no meio do rebanho de Deus, e ancião não só porque são velhos, mas porque são homens maduros e experientes. Essa é a primeira parte. Versos 2 a 7, agora nós temos 15 características. Vamos vê-las agora. Porque se a pessoa está disposta a enfrentar esse chamado, a querer atuar como esse líder na casa do Senhor, não pode ser de qualquer jeito. Quer vir? Ok. Mas algumas coisas são necessárias. O verso 2 começa é necessário, portanto um texto paralelo a esse é o que Paulo escreve a Tito capítulo 1, e lá ele diz assim é indispensável é algo necessário indispensável você já viu, agora sim fazendo uma comparação mudando o que deve ser mudado o um concurso público, aí tem lá assim primeiro pré-requisito ter a idade, ser brasileiro não está respondendo o processo. Aí você, Opa, estou tô, tô, tô bem nisso aí. Ter graduação de... E você não tem. O que acontece? Não tem como se candidatar. Naquele momento para aquela vaga. Mas pode ser que você... Mas eu quero aquela função. Eu quero aquilo. Então o que, é que você faz? O que, qual é a exigência aqui? Tem que ter essa formação. Eu vou me formar nisso. Aí a pessoa começa a dedicar. Não... 15 dias, 30 dias, porque nosso negócio tudo é speed, né? Tudo rápido. Não, vou dedicar agora 5 anos, 6 anos, 8 anos para essa atividade. Depois disso eu olho de novo. Como é que está lá? Tem idade, já está quase acabando a idade. Tem que ter isso, tem que ter isso. Estou habilitado. Agora ele vai para aquela função, isso para um trabalho. Mudando o que deve ser mudado para assumir esse glorioso ofício... Da liderança da igreja não pode ser de qualquer jeito é necessário ter algumas qualificações as seis primeiras qualificações aqui são qualificações positivas olha o que ele diz, primeira delas alguns até acham que essa primeira deveria ser um cabeçalho para todas as demais mas de qualquer forma tenhamos ela em mente é necessário que o pastor, o presbítero ou bispo seja irrepreensível ou seja, uma vida ilibada, ninguém tem do que lhe acusar se estiverem usando critérios justos, ninguém vai pegar ele na mentira, ninguém vai acusar ele de nada, a não ser que os critérios usados sejam corrompidos, senão ninguém vai ter nada do que acusar. Ele não se deixa repreender, porque a conduta dele é irrepreensível. É necessário que o bispo seja irrepreensível. Segunda característica: esposo de uma só mulher interessante que a palavra esposo é uma tradução a palavra original é homem homem de uma só mulher e aqui eu volto a reafirmar nós precisamos de homem homem de verdade não esses meio quilo que estão aparecendo por aí homem de respeito homem que sabe que é ser homem que nem é covarde nem é machista e que nem é pendurado em cima do muro, mas é um homem que tem iniciativa, que assume liderança, que age com respeito, que está atento para as coisas que estão acontecendo na sua vida, que toma decisões, que não é omisso diante do seu chamado. É um homem fiel, homem de uma só mulher hoje em dia os casamentos vão se acabando cada vez mais, no tempo do apóstolo Paulo alguns desses convertidos eram gregos que tinham duas, três famílias e às vezes tinham três, quatro mulheres se convertiam, vai vir, mas às vezes profissa e não fica bonito, né? já bagunçou tanto, como é que você vai servir de referência para alguém? aí a pessoa chega lá, ô pastor, quem está pensando em separar da minha mulher? Separa, já separei quatro vezes também imagine, que moral vai ter para estar tá falando sobre isso então seja marido de uma só mulher uma só mulher já dá um trabalho danado imagine você tendo várias né? e se você ficar muito tempo com essa única já é indicativo bom para você está casada há quanto tempo? 30 anos, pastor, com essa abençoada aí eu pergunto logo você vota nele para ser um líder nacional pastor, arrume outro se a mulher já disse assim pode todo mundo dizer que sim se a mulher não está dizendo porque a mulher convive né sabe quem ele é na intimidade Você não sabe quem eu sou não quem sabe é minha cinzinha ali ela sabe a bucha que encontrou sabe o que tem de bom o que tem de ruim um líder fiel servo de Deus tem que ser um homem de verdade marido de uma só mulher e viver com ela. Isso aqui eu não estou dizendo que ele não. Ah, está com a segunda esposa, a primeira morreu, aconteceu alguma coisa. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Estou dizendo que ele tem uma vida de fidelidade. Cada caso vai ser julgado, analisado à luz das Escrituras. Mas a ideia é de um homem, um homem dedicado. Você olha para ele e fala, ali não é um bagaço, não. Ali é um homem mesmo. Terceira característica que é dita no texto é temperante. A ideia de temperante é alguém que é moderado é moderado no seu modo de vida nos seus hábitos, no seu gosto tudo dele tem equilíbrio a ideia de alguém equilibrado já viu pessoa que só fala de arma? tudo que fala é de arma tudo que fala é política tudo que fala é só político o tempo inteiro tudo que fala é só futebol aquele tempo você fala, rapaz, você quer só pensar nisso tem homem que só fala de sexo qualquer coisa que acontece é só isso que está na cabeça deles um homem Bom, um bom líder é um homem equilibrado. Ele sabe conversar disso, mas ele sabe conversar disso, ele sabe conversar disso. Ele tem equilíbrio na sua vida, nos seus gastos, nos seus hábitos, uma vida sóbria e prudente. Quarta característica, ele é alguém sóbrio, também pode ser traduzido essa palavra como sensato. Na maneira como ele julga e age, o pior de serviço do mundo é você ter um líder da igreja que vai decidir coisas como se estivesse bêbado aqui não está dizendo que ele está bêbado mas às vezes tem gente que não bebeu nada mas as ideias são assim de uma pessoa mas onde é que tu tirou essa ideia? onde é que vem isso? então tem que ser uma pessoa sóbria mais para frente ele vai falar sobre bebida não é aqui o caso aqui é de uma pessoa que é sensata ele tem discernimento a mente é sadia é discreto, é racional. Ele não age por impulsos tempestivos. Ele não vive em indecisão. Hoje eu quero isso, mas eu já não quero mais isso. Ele não segue loucuras pela própria pelo próprio contexto de da carta a Timóteo, que ele fala de pessoas que precisavam ser caladas com a verdade e que não deveria Timóteo se enredar pelos mesmos caminhos que alguns estavam indo. A pessoa sensata é uma pessoa que está sempre disposta e desejosa em aprender. Ele está ali. Rapaz, que interessante isso. Eu gostaria de saber mais sobre esse assunto. Ele está ali. Sóbrio. Quinta característica. Modesto. A gente pensa logo na vestimenta, né? Quando fala de modesto, pelo menos é o que me vem à cabeça. Mas a ideia de alguém que é virtuoso. Ou literalmente alguém que é frugal a virtude está nele pela modéstia dele nada de ostentação nada de, de chamar atenção mais para ele do que para aquele que ele representa a ideia de alguém modesto e por causa dessa atitude dele modesta frugal as pessoas o enxergam como alguém que é virtuoso sexta característica vou gastar um tempinho mais nela aqui hospitaleiro é interessante que a palavra grega aqui dá a ideia, na essência da palavra tem a palavra para amizade ou amigo, o amor fraterno a ideia de alguém o hospitaleiro é aquele que é amigo do estrangeiro e o que é um amigo do estrangeiro? uma pessoa que eu não sei quem é mas eu chego assim eu não sei quem é, então passo de vez não eu não sei quem é, mas está aqui como vai? tudo bem? eu sou o Daniel a pessoa se apresenta lá aí você, seja muito bem-vindo vi que o senhor está aqui na igreja pela primeira vez ou é impressão minha não, de fato é a primeira vez que bom por favor, sente aqui, eu quero sentar do seu lado aí começa o culto e aí o pessoal está lá abrindo a bíblia e a pessoa tá com a Bíblia cabeça para baixo, sabe nem abrir, né? Miqueias 5, 2. O cara tá lá no índice. Será que é esse livro aqui para ele achar? Tem uns que, que tem um pouquinho de hospitalidade. Aí chega assim, pega a Bíblia, abre assim e fala. Abra a Bíblia no Salmo 23, né? E fica ali. Não é esse tipo de hospitalidade. É amigo do, do estrangeiro. É amigo daquele que está se sentindo peixe fora d'água, que chegou, mas não sabe como é que é. Você já chegou num lugar que você se sentiu meio peixe fora d'água, às vezes a pessoa chega na igreja assim. Eu, eu, eu cheguei na igreja assim. Você chega assim. <risos> e se, você, se ninguém chegar lá para falar com a pessoa, lá? Ela vai embora seja hospitaleiro seja amigo do estranho quem é que está diferente aqui na igreja ou você acha que essa pessoa que chegou primeiro vai vir lhe procurar para falar alguma coisa quem é que tem que ter iniciativa tem que ser alguém hospitaleiro hospitalidade começa com um sorriso então você que é carrancudo mudo semblante um coração alegre formosei o rosto então essa cara carrancuda aí, tem jeito que os beijos foi para baixo, né a testa vive frangida você olha assim a maldade toda eu confesso que eu tenho um pouco disso e às vezes contar um segredo para vocês, eu tô aqui e a minha esposa lá de onde ela estiver, ela faz assim, ó quando ela vê que eu tô muito bravo assim, ó Aí eu dou uma relaxada. Porque às vezes parece que a gente está com raiva. Você olha assim para a pessoa e quando chama para vir aqui na frente. Aí a pessoa está aqui, o carro. A própria semblante nosso, hospitalidade está desde o primeiro contato que você tem com alguém você acolhe, você chama para almoçar, mas nós estamos falando aqui de um, de um oficial da igreja, como é que tem que ser o oficial da igreja? Ele olha para você, ele acolhe, é agradável, ele é simpático, ele é amigo, vamos tomar um café junto, vamos almoçar essa semana, podemos se encontrar aí para a gente orar um pouco, posso fazer uma visita? e ele vem com toda a alegria fazer isso é hospitalidade vai lá na minha casa vem na minha casa eu já brinquei aqui com alguns e reitero algumas casas só tem duas cadeiras na mesa o marido e a esposa ou quatro o marido e a esposa dois filhos por que você nunca convida ninguém para ir na sua casa? Pastor, porque eu tenho, não tem lugar para sentar. Quem é hospitaleiro, chama para sua casa sem lugar para sentar e o povo vai e se sente bem, menos entrando no chão. Agora tem algumas casas, você, por favor, sente-se aqui. Aí a pessoa, vai, pss, não, isso aqui é meu, pode deixar para cá, por favor, fica ali. Agora, por favor, ei, menino, pss, fica quieto aí, criança. E aí a forma, a pessoa, meu Deus do céu, fica com medo de tudo e tiver uma criança pequena que chegou na sua casa e aí ele olha assim para a estante criança olha para a estante e descobre o que quebra e ele vai querer mexer ali, e a pessoa se mexer e a pessoa se sente ali, meu Deus vamos embora daqui que eu não aguento ficar aqui esse lugar é terrível eu tenho que dizer o outro lado, né você quando for fazer uma visita também segura o menino né não deixa o menino quebrar a casa toda do outro lá mas a gente precisa ter essa hospitalidade o líder da igreja precisa ser hospitaleiro precisa acolher as pessoas precisa se interessar por elas quem é o estrangeiro aqui? ah, por favor, como é seu nome? eu sou fulano de tal prazer, conte comigo o que precisar prende o grito e aí você vai se aproximando leva para sua casa hospeda também na sua casa no primeiro século um oficial, ele tinha que ter essa característica, às vezes alguém estava fugido de sentença de morte ia chegar e você vai identificou que é um cristão, vai botar dentro da sua casa às vezes até escondê-lo para que ele não seja morto não, na minha casa não, por favor a gente se encontra no culto domingo ah, fulano nem veio no domingo né? não, não veio, ele virou uma tocha que ficou queimando na esquina no teatro de Nero o presbítero tem que ser hospitaleiro um líder tem que ser hospitaleiro Deixa eu gastei um pouquinho mais de tempo deixa eu correr sétima característica ele precisa ser apto para ensinar pressupõe que ele foi ensinado e que ainda é ensinável porque uma característica fundamental para alguém ensinar é aprender algo ele aprende para poder ensinar quando a pessoa já acha que sabe de tudo já não tem mais essa capacidade e tem que ter esse dom para falar a verdade irmãos, aqui até um detalhe Dos, das 15 características só essa aqui que é mais identificada como se fosse um dom apto para ensinar tem gente que não tem jeito para ensinar tem gente que não tem facilidade para pra dizer para as pessoas como tem que ser mas tem outros que tem uma facilidade tem o dom do ensino então das 15 características dessa lista só essa aqui que não diz respeito especificamente ao caráter, porque às vezes alguém é apto para ensinar, tem a facilidade para ensinar e é mau caráter. Então essa é a única característica mais parecida, é, como um dom do que como um aspecto do caráter. Todas as outras demais são. Tem que ser alguém com disposição para isso. Porque se vai ser um líder, vai chegar alguém aqui para dizer, ô irmão, é, já que eu sou obrigado por ter me recebido aqui, fiquei até constrangido com sua bondade, mas eu estou com uma dúvida aqui sobre esse assunto, eu vi que a igreja tem batismo infantil, é, é igual da, da, da igreja ortodoxa, ou é semelhante da católica, ou é igual aos luteranos? Aí ele fala. <risos> é, 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 é. Veja bem, a água. O que, que é a água? Meu amigo, Você aí você fala Pode ser que o, o, o bispo presbítero Não seja aquele que vai estar num púlpito ensinando Talvez essa não seja a sua grande aptidão Mas ele tem que saber explicar alguma coisa para os outros Vamos sentar aqui para a gente conversar De modo simples De modo que a pessoa tire suas dúvidas E possa buscá-lo sempre que tem algum, alguma questão me explica sobre isso aqui. Tem que ter aptidão para ensinar, senão não serve o ofício. Antes de prosseguir, agora não vamos entrar nas negativas. Antes de entrar nas negativas, deixa eu fazer uma aplicação primeiro para todo mundo que está aqui agora. Porque eu estou falando de oficial, especialmente as mulheres. Então, é, já que me tirou, não estou nem prestando atenção mais. Mas espera aí, gente, essas características aqui, se você prestou atenção, dizem respeito ao caráter nesse sentido todos nós que aqui estamos temos que olhar para essas qualificações e isso aqui é a qualificação de uma pessoa comprometida com Jesus de uma pessoa séria, de uma pessoa de bem de um cristão autêntico então todos nós devemos procurar isso, agora na hora de eleger os oficiais, nós vamos ver os homens que têm essas características sobressaltadas e se não tiver essas características indispensáveis e necessárias, é melhor não ter não chegou o tempo ainda do que ter só de fachada somos de homens, podem ser poucos mas poucos comprometidos vamos ver agora as qualificações negativas e tem um contraste no meio delas bem interessante três, no texto grego, vem com a partícula não, não seja assim, não seja assim e duas com prefixo é, a, a, dizendo que ele não tem aquela coisa então esses, essas cinco vamos ver quais são partir do verso 3 não dado ao vinho a ideia aqui de uma pessoa que não é dominada por vícios olha, não, vinho não pastor mas uma cervejinha aqui é qualquer coisa ele não tem vícios ele não é dado aquilo também não está proibindo o uso mas se ele é um líder ele, não, ele sabe dosar essas coisas como disse lá atrás ele é alguém equilibrado mas ele não é dado ao vinho a ideia é que ele não se demora perto do vinho, e essa característica é interessante parecida com a, ela dá margem para a próxima, não dado a vinho a próxima ali a nona não violento literalmente pode ser traduzido como não espancador e uma coisa puxa a outra só você ler lá em provérbios ele fala, para quem são os ais? para quem são as brigas? para quem são as feridas sem causa? para aqueles que se demoram junto ao vinho então, veja, a primeira característica negativa é não dá dar, dar o vinho, a próxima, esse o cara começa a ficar macho, pois que bebe. E aí, se torna violento, porque o, o efeito na cabeça, então essas coisas caminham um pouco juntas. Por isso que ele está dizendo, esse, esse não serve para ser um líder na igreja. Na verdade, você não presta para ser líder em lugar nenhum. Ele tem que ser alguém que tenha domínio próprio, ao invés de ser entregue a algum vício. E ele não deve ser violento, não espancador. Não seja alguém violento. Um homem violento é uma contradição de termos, dependendo em que aspecto ele vai fazer isso. Se ele está no contexto de guerra, no contexto de legítima defesa da situação, aí ele vai ter que usar da força. Mas fora desse contexto, um homem violento, com esposa eu acho o maior covarde porque a, esposa, a mulher tem uma estrutura física diferente da dele olha o tamanho dos braços do vivente e olha os bracinhos dela violência verbal também de dizer impropérios homem não liga muito para essas coisas mas a mulher o que fala ela, ela internaliza isso não se pode conceber um líder que não sabe usar de suas palavras e da sua força então o um homem de Deus tem que ser alguém sem vícios não espancador no meio disso vem a décima característica que ele bota porém cordato literalmente poderia ser traduzido como manso alguém que é gentil, que tem brandura alguém que é generoso é interessante que esse cordato vem entre um outro. Inimigo de contendas. Que pode ser traduzido também como uma pessoa pacata. Ele faz de tudo para não entrar numa briga. Ó, Inimigo de contendas, não violento. Aí no meio vem uma positiva para servir de contraste, para a gente imaginar. É uma pessoa amável. É uma pessoa querida. É uma pessoa que você... É, percebe nele que ele é um conciliador, tá todo mundo ali com, com sangue nos olhos e ele chega, calma, gente, abraça um de cá, abraça, um de cá, vamos parar com isso aqui, por favor, vem pra cá. Ele é apaziguador. Ele é uma pessoa que sabe lidar com essas pães. Como a gente precisa disso, né? Porque se não tiver alguém, você tá vendo os ânimos se aflorando. E todo mundo olhando ali, estão tá, pegando o celular para filmar, né? Já pra ver louco para ver o fogo queimando ali não, se é um homem de Deus ele já está vendo que os ânimos estão calma gente, espera aí, vamos parar isso aqui eu queria aqui citar o nobre exemplo do presidente da nossa denominação o reverendo Roberto já participei de algumas reuniões do Supremo Conselho, não muitas ainda no meu pouco tempo de pastor acho que de quatro ou cinco reuniões a cada, a cada quatro anos que acontece uma mas eu me lembro de uma que o tema estava muito quente tinha dois mil pastores e presbíteros guerreando por um tema e a gente vê esse negócio, não vai ficar bom. E de repente ele parou a reunião, trouxe uma palavra de conciliação, botou todo mundo para orar, suspendeu aquela discussão, apazigou. Isso é um líder. Isso é um homem de Deus. O outro é dizer, agora que nós vamos ver a ruína acontecendo aqui. Não. Não servo de Deus não pode ser assim ministro do Senhor precisa ser cordato inimigo de contendas décima segunda característica ele não pode ser amante do dinheiro a ideia aqui não avarento não é um homem ganancioso ele não faz as coisas só pensando em lucros e lucros pessoais pelo contrário, muitas vezes ele vai abrir mão dos seus bens dos seus recursos, vai ficar mais pobre por causa do serviço da igreja eu fui educado com um presbítero muito querido que ele costumava dizer isso pastor, a igreja se constrói com fé e com vaca todas as vaquinhas dele e ele tinha uma fazenda enorme com muito boi, toda vez que tinha alguma coisa para fazer ele, ô oh, fulano, manda, manda vender duas vaquinhas lá e ajuda o pessoal com aquilo ali, tem que pintar a igreja vende duas, três vacas lá e a vida dele foi assim, ia multiplicando mas no finalzinho foi tudo, acabou a mas o tesouro dele no céu está tá lá, com certeza. Generosidade, ao invés de avareza, ganância. Décima terceira característica, uma qualificação de governo agora. A palavra governo aparece aqui, e ele diz assim, verso 4, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa como cuidará da igreja de Deus observe que essa característica aqui ela levou dois versículos com a sua explicação é uma característica de governo ele precisa governar a sua própria casa governar bem governar bem a relação dele com a esposa e a relação dele com seus filhos para que seus filhos sejam criados nos caminhos do Senhor com toda a disciplina, com todo o respeito e aí vem a, a grande pergunta é porque se ele não sabe governar a própria casa como que ele vai governar? ele não sabe governar um micro-universo como ele vai governar um macro-universo? o reflexo da forma como ele cuida da sua casa acontecerá em outros ambientes também por isso que é tão importante a gente dar atenção ao nosso lar o assunto do lar é tão sério que no capítulo 5 verso 8, Paulo chega a dizer assim ora se alguém não tem cuidado dos seus especialmente os da sua própria casa tem negado a fé e é pior do que o descrente você precisa cuidar do seu lar cuidar da esposa, cuidar dos filhos mas não quer dizer que agora, por que eu não vou na igreja não, porque eu estou cuidando da esposa não, se ela está doente, está é, certo. Por que você? Não... não, porque os meninos dormiram. E pastor, a gente tem que dormir sempre nessa hora. Filho de presbítero, filho de pastor, cre... filho de crente, cresce dormindo nos bancos da igreja. Pensa num lugar bom, com as pernas no, no colo de outro irmão, a cabeça aqui do outro lado, o irmãozinho ajudando aí. Deixa eu cuidar aqui para você, porque às vezes tem umas mães com três, né? Aí chegou aqui, deixa eu ficar aqui, deixa eu ajudar. Vai criando, é o ambiente pactual nosso aqui. Quantas vezes já vi crianças dormindo na igreja? A melhor coisa do mundo. Não vai ter problema de coluna. E algumas pessoas deixam de ir para a igreja porque agora Deus lhe deu filhos. Ah, o pastor, né? pastor amigo meu dizia assim, se eu fosse Deus eu era o diabo nessas horas, se eu fosse Deus com os crentes desses, eu te dei o um filho tu então agora não vem mais, então vou tirar o filho mas ainda bem que Deus é misericordioso né? porque se fosse a gente não tinha emprego, vinha orar às cinco da madrugada aqui vinha na terça vinha na quarta, vinha na quinta para oração Estava em todas as programações, aí recebeu a bênção do emprego. Não parece mais. Ah, se fosse. Se fosse eu, arrancava era tudo. Então, era melhor daquele jeito que estava. Não tinha nada, mas estava buscando aquele que vale mais que tudo. Então a gente não pode, de maneira alguma, cuidar da nossa família tanto que despreza a igreja de Deus também não se pode cuidar da igreja de Deus e desprezar a família por isso que é o experimento do governo você vai viver com isso aqui ó. o apóstolo Paulo 1 Coríntios 7 diz que você está dividido você não pode se dedicar só ao ministério mas também não pode se dedicar só à sua família você vai ter que fazer aqui ó. equilibrando isso aqui quem, for de... quem fizer isso vai estar tá... Aí você olha assim, como é que ele está administrando a casa? Depois que casou, ficou mais comprometido ou menos comprometido? Depois que vieram os filhos, está mais envolvido ou menos envolvido? Aí você vai olhando. A forma como ele governa a casa, aí você fala, opa, os meninos estão bem vestidos ou estão mal vestidos? Está dando boa educação para os meninos ou não? A esposa está está sendo bem cuidada, amada ou não então, você vai olhando isso aqui ó. aqui é o primeiro teste de governo é o governo experimental antes de governar a igreja governa a casa antes de exercer liderança em outro lugar exerce liderança no seu lar décima quarta característica, penúltima e eu vou colocar aqui junto com essa qualificação de governo porque ela é muito séria também e ele diz assim Versículo 6. Não seja neófito. Essa palavra neófito é também é uma palavra grega. Está traduzido, é uma transliteração do texto. E você já conhece as duas palavras que juntam juntas, formam isso aqui. Você já ouviu falar de medicação ou de tratamento fitoterápico? Você sabe o que é, né? Essas é coisas natural com planta, não sei o quê. Fito de planta. Neo, novo então é como se fosse assim que o presbítero não seja uma plantinha nova não seja aquele iniciante não seja ainda um menino mas seja alguém maduro porque ele vai ser um ancião da igreja pode ser que ele vai ter 25 anos, 30 ah, mas está muito novo mas a mente já é madura você percebe maturidade. E tem uns com 40 que ainda estão com bonezinho de lado, chinelinho, molecão, garotão. Está pensando em nada, só em videogame. Falar em videogame, eu estava em São Paulo, fiquei horrorizado com o um negócio desse. Uma hora eu vou fazer uma mensagem só sobre isso. Quando entrei no metrô, hoje ainda, aí está todo mundo com fone lá, cada um com seu celular. Aí eu comecei a olhar para os homens que estavam lá. Quando tu vê o cara pegando o celular assim, geralmente ele tá escrevendo. Quando ele pega assim e mexe muito rápido com dois dedos, sabe o que é? Jogos. Aí eu comecei a olhar para os homens. Aí eu falei, não, não deve ser não. Às vezes é porque ele tá com problema de vista e virou para o teclado ficar maior. Aí o trem fazia assim eu... Aí eu olhava assim, né? Eu falava, tudo homem, barbado, com joguinho. Aonde não vamos ter homem nesse mundo? Você eu sabe brincar. Qualquer tempinho que tem, vou brincar. Tem a época dessas coisas. Eu vou fazer uma mensagem sobre isso, viu? eu estava vendo, me lembro quando meu filho era pequenininho e queria os jogos, e eu via que às vezes tinha classificação, assim, 18 anos. Eu falei, mas jogo para 18 então a própria indústria do jogo já está proposta não para quem é adulto só que aí alguns pais inclusive pegam esses jogos de 18 e deixam o menino de 8 já utilizar isso é um grande mal mas eu vou conversar mais sobre isso um outro dia mas o meu ponto aqui é não dá para ser uma pessoa que ainda é menino na fé está começando e dentro da igreja preteriana vamos pensar aqui projetos de plantação da igreja Segundo a constituição da nossa igreja, para concorrer a um ofício, precisa ter pelo menos uma década. Ah, se fosse uma década estava ótimo, mas lá diz assim: um ano de membro. Rapaz do céu, que perigo! Eu levei 12 para ser ordenado, e às vezes tem um outro, um ano! e no concílio vai ter o mesmo voto e voz é muito perigoso graças a Deus que a igreja fez essa separação de docente e regente porque é muito complicado isso muita gente entra novo na fé nem aprendeu ainda o beabá não foi provado, não foi testado como deveria e olha o que pode acontecer se for uma plantinha nova, como diz o texto, não seja novo na fé. Para quê? Para não, não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. O que, que pode acontecer? Vamos dar um exemplo. Exemplos não reais, é claro, né? Imagine que tem pessoas, vai ter uma eleição daqui a pouco, de um, e aí chegou um membro novo, tem seis meses na igreja e na hora das indicações só o nome dele aparece olha aquela ali, aquele irmãozinho mas é muito querido rapaz, olha pra essa pessoa mas não tem um ano ainda bah, pastor, mas tá melhor do que aqueles outros todos aí daqui a pouco você pega e vota nessa pessoa primeiro não daria porque é inconstitucional mas vamos pensar aí essa pessoa, olha o que pode passar na mente dela, rapaz eu cheguei aqui tem só seis meses e já me botaram para fazer essas coisas parece que não tem homem aqui nessa igreja né eu sou o cara mesmo, viu? Já cheguei chegando. Já cheguei aqui, já me botaram nisso, me botaram aquilo. Não tem homem aqui, não, pé. Ele pode começar a se, se inflamar. Quem que sabe. Quem? Ninguém se prontifica. Eu aqui, ó. Só, só tenho eu mesmo, né? Então, esse novo na fé pode se ensoberbecer, ele pode começar a achar que já entende tudo, que já sabe de tudo, e perder aquela característica fundamental de ser ensinável, de ser acompanhado, de ser orientado. Agora ele é dono do saber e agora ele já sabe de tudo. Esse é um mal que eu tenho identificado nas igrejas do Sul. Às vezes, por causa dessas carências. Olha como é difícil. Às vezes tem um trabalho... De 15, 20 anos no lugar, está perto de se organizar, falta homens. Pronto, pastor, tem esses aqui. Quanto tempo tem na igreja? Até um ano e meio. Mas ele quer, e os outros? Não tem? Tem, mas ninguém quer, só tem esse. Aí não tem tu, vai tu mesmo. Aí tu vai e coloca aqueles ali. Daqui a pouco começa a ter as ideias que você falou, onde é que tirou essas ideias. E isso você começa a identificar aqui, ali, ali e colar. Diferente daqueles que foram discipulados, que foram ensinados, que andaram ao lado de outros morões e que puderam contemplar o um modelo e dizer eu quero ser assim, quero caminhar junto eu estou certo, sempre à margem à luz de outros que também, que também estão avançando aí se soberbece, perdeu tudo e, o, e a perdição é dupla esse assunto aqui é muito sério a perdição é dupla porque ele vai se perder e ele vai causar males na igreja pela sua meninice poderá tomar decisões altamente equivocadas pode gerar desgastes na igreja que o um homem maduro não faria porque o homem maduro fala oh, essa, essas brigas não vale a pena deixa para lá não vale a pena fazer isso aqui mas é como comer comer frango assado começou o primeiro cheirinho, botou só tem 15 minutos só só esquentou e descongelou começou a dourar e você já tira que está com fome meu amigo, isso vai te dar uma dor de barriga você vai olhar para o frango depois e dizer que frango ruim aquilo vai fazer mal para você o frango não cumpriu seu propósito já morreu, coitado, nem para poder alimentar os outros serviu então as coisas têm o um tempo certo Há algumas pessoas preste atenção nisso aqui, isso aqui é uma orientação importantíssima para eleições tem pessoas que poderão se tornar presbíteros da igreja mas ainda não precisam ser mais provados mais testados precisam caminhar um pouco mais se você antecipa esse processo você perde ele e causa males na igreja palavra do Senhor. Última característica agora, que é a única qualificação externa. Antes de falar dessa aqui, tinha a última anotação aqui. Eu falei das características de governo, né? Governa a casa para depois governar a igreja, ou seja, o governo experimental. Agora imagine, tem uma vaga para governante, vamos botar um iniciante isso em qualquer instância presidente da república vamos votar em alguém que você nunca viu ele fazendo nada mas ele tem boas intenções para um prefeito nunca governou nada nunca fez, nunca nem trabalhou numa prefeitura mas ele quer ser candidato a prefeito você votaria? nunca teve vivência nenhuma com aquilo que ele se propõe a fazer e quer assumir não tem nem informação na área de contabilidade mas quer trabalhar Naquela vaga. Não tem nem, nem concluiu o seu curso de, de direito, mas já quer defender as causas lá. Nem tirou a OAB ainda. Você vai vendo assim. Rapaz, será que vai dar certo? Claro que não vai dar certo. Ainda está iniciante. Tem que ficar de trainee, estagiário. Depois avança. Última característica agora, verso 7. Pelo contrário. Ou seja, ao invés de ser um novo na fé, ao contrário disso, deve ser alguém que tenha bom testemunho dos de fora. Qual é a relação disso com o que vinha dizendo antes? Pelo contrário. Como é que alguém vai ter um testemunho de fora? Porque assim, com o tempo, a gente vai, vai tendo o nosso nome. Se eu estou aqui há seis meses na igreja, vocês vão me conhecer em seis meses, mas a vizinhança ainda não os vizinhos de onde eu moro ainda não, é muito pouco tempo vocês já conhecem bem, às vezes a gente conhece uma pessoa em 3, 4 encontros a gente já se sente de casa na igreja gente tem essa facilidade mas com os de fora leva mais tempo leva mais tempo, alguém vai ter que falar ah, tô ouviu falando de fulano Ai, aquele irmãozinho lá ouviu falar de um presbítero que mora lá em Guaíba e vem todo dia, para a igreja é verdade mesmo que ele faz isso aí o povo começa a falar de fora é verdade que tem isso ah, que legal E vão identificando de fora falando. isso não é na hora que acontece por isso que ele não pode ser neófito porém, ao contrário ele tem que ter bom testemunho dos de fora para não cair no opróbrio e no laço do diabo imagine você eleito aqui é um oficial da igreja mas lá no trabalho todo mundo sabe como é que você realmente é Ih, rapaz, a igreja está permitindo qualquer um agora, é? Quer dizer que tu é, tu é oficial lá na, na igreja, eu vi tu lá na frente fazendo uma oração, e a igreja recebe qualquer um assim que nem você. Porque às vezes a vida da pessoa é dupla. Ele é uma coisa lá e outra aqui. E o que, que isso vai causar? Isso vai, vai proporcionar para essa pessoa cair em condenação, e no laço do diabo, ele vai começar a, a, a mentir, a inventar coisa, e daqui a pouco vai se descobrir, e quando você menos espera, essa pessoa se perdeu. Meus irmãos, caminhando para o fim agora, quem tem essas 15 características? Somente Cristo detém-nas todas perfeitamente. Contudo, é o próprio Cristo quem... Nos habilita a tê-las. Se você olhar a história bíblica, você vai ver que ele capacitou homens para isso. Para cada característica dessa aqui, eu poderia citar exemplos da Bíblia, de homens que tinham isso aqui, de maneira mais aguçada. Se você for humilde o suficiente, ensinável o suficiente, e buscar a Deus de todo o seu coração, Deus poderá te habilitar para ser um homem assim. A crise que nós vivemos no mundo é terrível. Crise de homem. A crise na igreja também. Precisamos de homens de Deus. Eu quero finalizar lhe fazendo cinco desafios. Baseado no que nós aprendemos hoje. Primeiro, reconheça a nobreza desse ofício. Não é porque alguns não exercem bem que ele deve ser colocado para baixo. Porque alguns deram mau testemunho. Porque alguns trouxeram escândalo ao nome do Senhor. Não perca o brilho desse ofício quem aspira a episcopado excelente obra almeja e se você almejar, ore a Deus dizendo Senhor não deixe que esse ofício sofra por minha causa, eu quero ser irrepreensível, segundo desafio, é a gente nunca abrir mão dessas qualificações para o ofício ah pastor, mas se for achar aí não fica ninguém né? então vou votar em fulano mesmo, pelo menos tem duas não meu amigo essas características são por ser crente são coisas que tem a ver com o nosso caráter e caráter é indispensável se não tem esses homens ainda não é tempo, quem sabe, de organizar a igreja não é tempo de ter outros líderes e esse é o momento que o povo elege, viu? dentro de uma república presbiteriana, você tem que votar qual é o seu voto? vamos dizer se forem duas vagas e vão apresentar, digamos, cinco nomes você vai poder no dia votar em dois nomes. Aí se você olhar assim, pastor, mas só vejo um. Então o que, é que você faz no seu momento de responsabilidade aí, calvinista? Eu fui brincar que era de arminianismo, né? mas não é não. Isso aqui é responsabilidade calvinista. Aí você fala, vou votar só em um nome. Se você olha os cinco e fala, não identifico com tranquilidade meu coração nenhum desses cinco. Então você bota seu votinho em branco. E o que, é que vai acontecer? Para ser eleito tem que ter metade mais um, senão não representa. Se não tiver metade mais um, a gente vai falar, ah, irmão, só foi eleito um. Eu já dirigi uma assembleia numa outra igreja da nossa região que tinha três vagas e só um recebeu metade mais um dos votos. Os outros ficaram à margem, embora todo mundo podia ter votado, mas o povo não quis, não representava, não me representa. É o seu momento. Então nós não podemos abrir mão das qualificações desse ofício esse é o segundo desafio, terceiro desafio é o, é o desafio de escolher bem os homens desse ofício, infelizmente a gente não sabe em quem votar e às vezes vota na, na véspera assim, quem que tu vai votar? eu também vou use sua responsabilidade use o seu dever, o seu direito como membro da igreja e faça isso de forma sábia, a ordens de Deus quarto desafio é a vocação desse ofício um desafio enorme nosso é ter gente vocacionada e na história da nossa igreja aqui em muito especialmente nós temos bons exemplos e maus exemplos bons exemplos que nós temos visto são pessoas vocacionadas e especialmente esse ano nós estamos recebendo alguns que em breve vão ser ordenados filhos da, da igreja para o sagrado ministério louvado seja Deus por isso tem outros em andamento, aspirinas, que eu, como eu chamo, são os aspirantes ao ministério sagrado, que a gente está testando três anos de observação, pelo menos. A gente bota aqui, bota ali, traz para cá, depois leva para o prédio de teto, depois manda para o seminário. Ou seja, a igreja, na nossa igreja, Deus tem despertado pessoas, louvado seja Deus por isso. Mas existem margens também. Nós não temos ainda pessoas que se tornaram morões. Fincados para a posteridade. Hoje manhã eu estava em São Paulo, conversava com um presbítero que tem mais de 40 anos, que é presbítero na mesma igreja, e todo mundo reconhece ele a cada cinco anos em suas votações, ele continua lá. Ele não representou durante um período, ele representou e representa a vida dele. Foi para isso, ele foi vocacionado. Não existe vocação por dois anos. Ah, eu estou vocacionado até o final do ano, pastor Desse, inclusive Porque no ano que vem Aí eu vou fazer faculdade, aí já não estou mais Não, vocação é coisa resto da vida É um desafio para nós Termos pessoas vocacionadas Se você tem dúvida Não entre nisso Se você está vendo pessoas e você não enxerga a vocação Não vote E o quinto e último desafio Ore por esse ofício Porque os que têm são poucos e os que têm de verdade são menos ainda. E as nossas igrejas clamam por homens de verdade. Homens irrepreensíveis, governando a igreja de Deus. Que o Senhor nos abençoe e opere em nós para termos liderança saudável e que as características que dizem respeito ao caráter desses líderes. Não vejamos apenas neles, mas em todo o rebanho de Deus. E aqueles que mais se destacarem possam ser esses os que estarão à nossa testa. Que Deus nos abençoe. Amém.